0: Posso entrar? Eu me chamo Pedro Tobias e antes de mais nada eu quero me apresentar. Eu sou crítico de cinema desde 2015 e criei o Espaço Cinéfilo como uma forma de reunir tudo o que eu produzi na internet desde então, além de falar sobretudo de cinema maranhense. Atualmente eu escrevo para o Cine CineCineManier e também tem um podcast onde mensalmente discuto sobre a carreira de grandes cineastas no um plano sequência. Ambos vão estar linkados. Aqui no feed do Espaço Cinéfilo e no próprio site, eu não vou apenas replicar o conteúdo desses sites, como também vou publicar entrevistas e podcasts que eventualmente vou gravar durante a cobertura de algum festival ou mostra, como é o caso do Maranhão na Tela. O áudio que vocês vão ouvir agora é de uma entrevista que eu fiz com Aldo Anúzio, ator e realizador maranhense, onde falamos sobre dois dos trabalhos mais recentes dele, os curtas Um Toque de Aurora e Aquarela. A gente conversou durante pouco menos de uma hora no dia 17 de novembro. Aquarela está participando da mostra Nosso Cinema e vai ser exibido hoje, na segunda-feira, dia 19 de novembro, às 19h30 na sala Platinum e às 21h30 na sala Kino Evolution, ambas no Kinoplex Golden, que fica no Golden Shopping no Calhau. A entrada é gratuita. Além dessa entrevista, já está no ar a crítica do filme, então não deixem de conferir. Não deixem também de acompanhar o restante da cobertura do Maranhão na tela 2018 e de, se possível, deixar seu comentário até como uma forma de incentivo. Antes de passar para a entrevista, só um pequeno disclaimer. Infelizmente, a qualidade do áudio está um pouco aquém do que deveria, porque a pilha do microfone que eu usei para fazer a captação tava fraca e foi algo que eu não percebi eu tentei limpar ao máximo, deixar o som equalizado mas ainda assim vocês vão perceber algumas oscilações então eu queria pedir desculpas ao Danuso pelo erro e também aos ouvintes mas eu resolvi publicar a entrevista mesmo assim porque o material ficou muito bom sem mais, fiquem com a entrevista We did not see the coming star
1: We did not see our sails torn
2: Tranquilo, fica à vontade, quando tu quiser. Estou aqui com o Aldo Múzio. É, tudo bem? É. É, a gente tá aqui durante o Maranhão na Tela 2018. A gente vai falar um pouquinho sobre os dois cultos mais recentes dele. O Toque de Aurora, né? Que você é o protagonista e também foi o produtor do filme, escreveu o roteiro. Sim, sim. E o Aquarela, que você dirige, escreve o roteiro e também atua, apesar de não ser o protagonista. Sim, sim. Né, primeiro, contextualizar que... Não denunciando muito a idade, né? mas denunciando meu professor de teatro no colégio um ano e meio, dois anos, mais ou menos. Foi foi. Foi a época que eu eu tenho no colégio, estava saindo doutor, me
1: professor,
2: e a gente acabou se encontrando de novo, né? Cinemas da vida. E aí vamos falar um pouquinho sobre esses dois cursos. Primeiro sobre um toque de aurora, eu vi ele ano passado na mostra do cinema maranhense. Depois vi de novo no Guaracy, que ele também estava participando da festiva maranhense. Foi, né? graças a Deus aí foi premiado. E falar um pouco sobre como surgiu pra ti essa ideia. Porque Porém que a gente conversou um pouquinho no passado, eu acho que teve uma questão do teu avô, né? Sim, como sim. Como que é? Como que foi isso pra ti? É, um toque de aurora foi muito pessoal, assim, sim, um filme sim. que que falou, né, e fala ainda, né, muito, muito ao meu coração e das pessoas que sofrem com, com alguma com alguma dificuldade física, né, no caso desse filme era a cegueira, né, o qual meu avô meu avô era cego, né, já falecido. Então, então eu far, é um filme muito pessoal e me dá muita alegria ver que ele saiu um pouquinho antes da aquarela e continuando dando resultado. Ele acabou de entrar para um, o Los Angeles, o Festival Brasileiro de Cinema em Los Angeles para competitiva lá, né, e eu tô muito feliz porque foi um festival que que sempre foi muito bom para mim, assim, foi meu primeiro grande festival internacional e tá de volta com esse filme Sim. lá, com um significado Sim. profundo. Sim, e falando um pouco sobre o desenvolvimento do filme, do filme, do filme de Aurora. É, você tem ali um casal, né, Sim. Que tá ali num momento que não fica muito claro, mas acho também a do roteiro. Não fica muito claro em que momento eles estão, após ele sofrer um acidente que o deixou sério. E eles estão encontrando barreiras que não só tem a ver com a cegueira, com é protagonista, mas
0: tem a ver também com barreiras emocionais que ele tem. E que ela também tem um
2: pouco em relação a ele. E a gente encontra eles ali naquele quarto. Você não sabe se é um hotel, se é um apartamento, mas... Estão ali tentando ter, de repente, uma, 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 uma noite de amor, enfim. E aí acabam surgindo aos pouquinhos certos elementos que vão contar como eles chegaram até ali, né? E falam um pouquinho da família, tem uma hora que um pouquinho com ela, sobre quando ela tenta ajudar ele a enxergar melhor é. É, a situação é. que ele tá. E assim, como foi esse trabalho de atuação entre vocês dois? Como foi filmar? É, quanto tempo vocês demoraram pra... pra... De do filme? produção Um Toque de Aurora foram de, de pré-produção a gente é levou lá, em sete é meses, lá. né? Gravação foram apenas dois dias, Sim. dois dias de gravação. E aí após demorou bastante tempo porque foi um período eu, eu gravei filme em Los Angeles, né? Com a, a Taylor e ela lá, né? Sim. Meus amigos de lá, produtores, tudo, tudo, foi, foi, o filme foi todo feito lá em português com brasileiros, mas feito lá. Sim, né? E aí, o que aconteceu foi que após demorou muito, porque eu tava já aqui em São Luís do Maranhão. Sim. E aí, enfim, produção independente, né? Demorou aí o, quase, quase dois anos a gente ter o um, um curta finalizado. É, o que mais? É, como, como foi trabalhar com o curta? Como foi o processo de vocês dois de entenderem os personagens, e de entenderem como eles se conectavam em cena? Porque dá para perceber que tem uma cumplicidade grande entre vocês, não só como personagens... Sim mas como é atores também, né, vocês estão contracenando ali, eu acho que isso é uma coisa que pega muito no filme, essa cumplicidade, Sim. o jeito como fisicamente eles se comportam em cena, eu acho que tem muito a ver com esse trabalho, eu queria saber como foi assim, esse processo de vocês dois de se linkarem para fazer esse papel, né, cada um. Contextualizando um pouco, a gente está aqui Sim. agora no Maranhão na Tela, né, o qual um toque de aurora levou no passado o melhor ator, né, e a gente está aqui agora né, que o Aquarela vai estar tá passando segunda-feira. É, Para galera que está aí ao vivo no, no meu Instagram. É, sobre o processo é, de, de trabalho assim, dos atores, no caso do um Talk de Aurora, comigo com a Tália foi assim: foi, foi bastante tempo individual, né? Cada um trabalhando, por uma questão mesmo de geográfica, né? A Tália estava viajando na época e a gente gravou em janeiro. E em janeiro já é um pouco antes do carnaval, pelo menos aquele ano, né? e ela, era, ela ia desfilar por, por algumas escolas em São Paulo, então ela estava nesse vai e vem entre São Paulo e, e Los Angeles, né? E aí eu comecei meu trabalho lá, e ela começou o trabalho dela em São Paulo e Rio, né? individualmente. Ela visitou, inclusive, é, é, um centro que, que lida exatamente... Eu esqueci o nome agora, desculpa, é, do lugar que ela foi, mas, mas que tinha várias pessoas com, com deficiência visual, né? Eu comecei a fazer isso em Los Angeles também, né, encontrando algumas pessoas com eficiência visual, né, avaliando alguns materiais, alguns filmes, é, coisas que já foram feitas sobre esse assunto. E aí depois disso o que o que houve foi o nosso primeiro encontro na preparação de além, que foi feito pelo Vitor Sales, né, que é que além de, de ser um excelente ator, né, é um excelente preparador. Pelo menos foi o primeiro grande projeto dele assim preparando e foi surpreendente Sim. os exercícios que ele propôs para gente é, porque não era só lidar com a falta do enxergar né mas era também lidar com como os outros sentidos reagiam a isso né como a audição se amplifi- se ampliava né como como a importância do, do, do falar crescia né a gente passou a ter muito mais atenção o volume da voz a gente e no meu caso é, o tato foi o sentido qual o qual eu mais eu mais me me ampliei assim Sim. é impressionante como a gente sabe pelo tem a capacidade de se adaptar enquanto ser humano você tira uma coisa da gente a gente vai buscar outra você tira essa outra coisa a gente vai se transforma novamente e assim a gente vai se reinventando a gente vai evoluindo talvez por isso a gente ainda esteja aqui como principal espécie né dominante desse planeta né e, e isso eu senti nesse período curto preparação me tiraram a visão e eu passei a, a ver com a pele sim inclusive a cena que é a, a principal cena sim. acredito do filme ela não mais você se seja roteirista tem que dar esse sim. crédito ao diretor essa cena eu não escrevi sim essa cena foi não uma cena do banheiro isso a cena sim. do banheiro essa cena eu não não escrevi essa cena foi uma uma ideia do diretor a partir do que já tinha surgido sim. na preparação né? e você, falou, você mencionou o diretor e como foi esse, esse processo né? vocês estão fazendo, são brasileiros, fazendo um filme em português uhum. nos Estados Unidos né com um diretor que não entende nada que vocês estão falando <risos> a priori, então como foi o trabalho eu não vou nem me arriscar a tentar pronunciar o sobrenome dele <risos> é um pouco difícil pra galera, uma coisa engraçada é que a Mary do, do fundadora do, do festival brasileiro de Los Angeles uhum. foi anunciar o, a seleção lá em Los Angeles Sim. e ela anunciou como diretora
1: Hum. E ela
2: nem falou o não ela falou só o primeiro nome. Ela, <risos> do, um filme da diretora Aditya. Né? Realmente, pra gente que é brasileiro, é, é, é difícil pronunciar. O nome dele é Aditya Pat Wardham. Né? A pronúncia, assim, teoricamente correta. Uhum. Né? Foi foi uma, foi incrível. Foi incrível. Não foi não o único porque o Aditya, a gente já tinha trabalhado com ele em outros filmes. Eu fiz... Eu acho que cinco filmes com a Jesse ah, é um parceiro para a vida e, e assim é um grande amigo, né? E ele é um cara de uma sensibilidade muito, muito, muito rebuscada, assim. Ele, ele consegue te perceber na, na no, nos detalhes, assim. E ele é um cara que ele também revela muito pouco dele no falar contigo. Ele é muito educado, ou seja para você perceber realmente o que tá por trás do que ele quer, né? Que aí é um outro nível de intimidade. você tem que estar tá muito atento. Ele é um cara, uma uma família política né, na Índia, é um cara fantástico. E lidar com ele no set foi assim, né? A gente criou, como eu fiz cinco filmes com ele, e eu acredito que nenhum deles eu falei inglês, nos filmes que eu atuei com ele, e ele fala inglês e hindu, né? O que aconteceu foi que a gente colocou uma profissional no set, que era a supervisora de roteiro, né, uhum. que falava português e inglês. E aí essa pessoa ficava do lado do Aditya, que é indiano, né, faltou a gente falar isso, a página é, é ficava do lado dele, e enquanto o Aditya dirigia, tudo que a gente fazia fisicamente, né? É, as expressões, tudo, é, o, o tom da nossa voz, essa pessoa cuidava especificamente do texto. Então, se eu a Thayla saísse do texto, essa pessoa ia lá no, diretor, no ouvido do diretor e dizia corta porque eles falaram Sim. tal coisa errada, entendeu? E aí ele ia e cortava. E assim a gente foi mediando esse diálogo. A conversa uhum. minha da Thayla com ele, obviamente, era em inglês, uhum. né? é, mas quando passava para a atuação, assim era. A gente criou esse mecanismo e fluiu muito rápido e eu quero voltar a trabalhar assim porque às vezes a gente se limita é, enquanto enquanto produção, a não trabalhar com fulano beltrano, porque fulano beltrano não está na nossa linha. Sim. E, e a gente já conseguiu dar volta nisso, né fazer acontecer dessa maneira, Sim. e foi, foi, foi fundamental para a gente lá. É, eu, eu diria, assim particularmente, que eu cheguei do fundo das vezes que, que eu assisti, é que tem uma sensibilidade que vem do roteiro, de ser essa questão pessoal tua, e que é aí por isso que traz o personagem Sim. e que também passa muito pela decupagem que ele faz os planos, Sim. ele usa aquela super exposição do branco, uhum. aí ele toma
0: bem o seu tempo mesmo, sem cortes muito
2: rápidos, se prolonga bem mesmo nas cenas, mostra aqueles personagens como eles devem ser mostrados. Eu acho que isso é uma coisa que é, visualmente telas então, ficou, ficou muito bonita, assim mostra uma sensibilidade tanto
0: do diretor é. quanto do próprio roteiro do filme como um todo, assim.
2: Ele, ele é bem versátil assim, o Adchana nas coisas que ele que ele andou fazendo com a gente, né? E aí foi bacana perceber como que essa essa questão da exposição do palácio é muito responsabilidade do Anup, né, o diretor de fotografia, Sim. Anup Pulicarne. É com quem é que é praticamente assim o, o Batman Robin, né, uhum. do do Adj. eles dois trabalham juntos em, em em muitos projetos. E aí o Anup veio com esse conceito desde o começo do filme, que foi assim, como é que como é que ele ia levar para diretor uma ideia nova se os dois personagens centrais são cegos se, se eles estão numa, numa Teoricamente fim de uma noite de amor né quer dizer antes era de noite Sim. se é de noite né na casa de, de uma pessoa que é cega e a outra pessoa que tá lá também é cega eu não vou ter luz no filme entendeu como é que eu vou e é uma história romântica doce meiga que tem toda uma coisa então gente vai ser tudo escuro não tem como e aí a principal, a, a, a chave ali foi disso assim, não, vamos fazer isso de dia de, de manhã. Ou seja, passou a noite, eles estão tentando acordar para resolver como é que vai ser, né? Porque não, não acontece o sexo, que não Sim. acontece. É, então, então essa decisão veio aí. Aí a partir daí, eles sabendo que seria de dia, né? Eles passaram a trabalhar essa coisa, essa força do branco, né? essa, essa, essa exposição em alguns momentos um pouco... Um pouco mais, mais saturado, um pouco... entendeu Essa, A questão do foco, né? que é muito utilizada também. E aí foi uma coisa que eu vi os dois dialogando o tempo todo no set, né? aonde vai foco, aonde não vai, porque a gente desfoca em alguns momentos. Uhum. Enfim, então, então foi isso. Foi, foi uma junção de fatores que combinou nessa estética. Né? E eles dois foram os principais autores sim disso. E antes da gente falar do, do Aquarela, que é um trabalho mais recente, você fala acho que tem interesse de continuar trabalhando com a DIT, tem algum projeto já que está sendo encaminhado? Alguma coisa que de repente você pode
1: falar pra gente?
2: Olha, com a DIT eu, não, eu não, não posso falar porque a, a nossa última conversa foi de um, de um longa que ele escreveu, um, um, ele estava escrevendo na verdade, estava finalizando o tratamento, um personagem que eu, que eu faria que se chamava inclusive Albert, <risos> né? E, mas assim, eu não tive notícias dele até agora, então eu não sei exatamente vai afetar o projeto porque a gente sabe para realizar um longa é toda uma jornada é, mas eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar aí então, quando eu tava em Gramado justamente na noite de, de, de premiação ele me mandou uma mensagem pedindo atrizes latinas sim. que estivessem lá em Los Angeles que ele tinha um filme que ele ia gravar queria algumas indicações, então a gente continua sempre em contato agora a gente pode então falar sobre o ponto seguinte o Aquarela, é que já é dirigido de, né, sim, em parceria sim, com o Thiago sim. Sim, certo. E... Pô, falou certo Thiago falou certo o nome não, eu tava, inclusive, é. agora eu peguei o um celular aqui para não parecer que eu tava sendo moído do cara, eu tava justamente vendo aqui que eu é. ver o nome certinho para não falar errado Fistema, é. é exatamente, falou certinho é... que é um projeto totalmente diferente assim. sim, toda sim. não que não tenha acessibilidade no aquarelo, mas eu diria assim que o toque de sensibilidade que tem na Aurora ele é totalmente abandonado pela crueza que uhum. existe no aquarelo Sim, sim e é um, inspirado em fatos reais né que foi uma coisa que apareceu na mídia, não levou tanta atenção quanto deveria, mas foi uma coisa que foi notícia, uhum. passou em jornal, enfim e em que momento essa história te chamou a atenção e uhum. falou assim, não, isso é uma coisa que vale vai vale virar um filme, vale um projeto vale escrever um roteiro sobre isso olha, o momento que isso aconteceu foi foi lá atrás quando eu tava ainda na, na começando a pós-produção do Brothers o filme, filme que teve antes, porque a cidade estava um caos, São Luís estava um caos, quem, quem quem viveu 2013 aqui sabe disso, né, eu não vivi 2013 o ano inteiro aqui, mas eu estive aqui algumas vezes, em dezembro eu estava aqui, né, e, e nesse período a, a Luna Gandra, que é também produtora da Aquarela, atriz aí, também minha namorada, ela, ela na época a gente estava começando, né, nossa, a, a, se, a se conhecer, né, sim. E, e aí ela compartilhou comigo uma uma, uma notícia de, de jornal que foi o caso justamente disso, que mulheres estavam sendo estupradas dentro dos presídios maranhenses, né? é, Mulheres de presos, né? Mulheres, né? É, A situação era de facções opostas, né? Ou seja, se facções opostas não. Ou seja, se você não tinha uma facção, né? se você não era membro de uma facção, você entrava na cadeia uma moeda de troca sua sim. era que a sua mulher né é, para que a facção te protegesse vulgo não te matasse né é, fizesse fizesse isso assim estuprasse a sua mulher esposa sim. irmã mãe sim, né sobrinha enfim isso me chocou muito porque foi veiculado na mídia né ganhou uma uma proporção internacional né mas mas isso foi logo foi logo de uma certa forma abafado por outras atrocidades que aconteciam aqui na época e também porque talvez não fosse tão interessante para a imprensa é, bater muito nessa tecla não sei se foi uma decisão da imprensa não sou isso se foi uma decisão de grupos políticos mas o que a gente sabe é que isso foi abafado sim né isso foi abafado sim tanto que a gente teve dificuldade depois para encontrar o mesmo link a gente não encontrou a gente encontrou outros né mas o mesmo link a gente não encontrou. Então, é, surgiu aí. Quando eu vi que era algo que, na realidade, seria difícil de falar, falando de documentário, né? porque era uma coisa muito sensível, eu decidi trazer para a minha zona de conforto, para o que eu mais gosto de fazer, que é a ficção, onde eu teria toda a liberdade para criar em cima... Sim. Nesse assunto, que pra mim era muito pertinente. É. é, e continua sendo. E é uma coisa interessante, eu tô, tô inclusive no um painel de roteiro daqui a pouco no Marinho na Tela, e é uma coisa interessante que eu quero pontuar sobre isso é você, você produtor, você pessoa que trabalha com cinema no geral, ator, você desenhar a sua carreira, você tem que estar tá sempre tentando ver o que que tá por vir, né? E lá no comecinho, em 2014, né, de uma maneira muito de muita sorte, porque não foi planejado, eu consegui perceber, junto com, com as pessoas que estavam ao meu redor, o quanto era importante a gente discutir sobre o papel da mulher na nossa sociedade. Entendeu? Sim. E isso acabou virando moda, né que a gente espera e torce, graças a Deus, parece que não vai ser apenas moda, né no ano que a gente está hoje, que é 2018. né Então, então isso fez com que o curta ficasse muito atual e tivesse tido, E, e passa-se a ter todo esse êxito que Sim, nos festivais. É, mostra a relevância política, social, né, atual mesmo, do tema. E aí, antes de entrar um pouquinho na história do, do Aquarela em si, só voltando nessa questão de ter uma Sim. relevância política e social, logo o filme ganhou dois quiquitos, né? Foi de Sim. desenho de som. Dois quiquitos em gramado. Em em gramado, né? grande prêmio do cinema é, brasileiro. uma grande alegria. E aí logo em seguida, quando vocês voltaram da premiação, vocês tiveram uma, uma reunião com o governador, exibiram o um filme para ele, eu lembro que eu acompanhei nas redes sociais, é. e como foi a reação dele ao tema? Não ao filme em si, mas eu digo ao tema. É. Né? Eu <risos> Apesar de que ele não era governador na época, mas assim, como foi a reação dele ao tema em si? E se eu não me engano, no final do Aquarela, teve uma menção que teve uma certa missão de apoio da, da CEAP né, que é a Secretaria sim, de sim. Né, Administração Penitenciária, enfim queria que você comentasse um pouquinho isso antes da gente falar em si sobre o curso. Olha, o, o que mais surpreendeu a gente nesse aspecto desde o começo foi o filme primeiro ter sido aprovado né, pra gente o filme ter sido aprovado foi uma surpresa fizemos o um projeto, tudinho e tal com todo o, o carinho e, e dedicação mas a gente sabe que a gente ia bater no Estado, né sim. E aí o Estado aprovar e financiar, né, quase que em totalidade, o filme, para a gente foi uma surpresa tremenda. Né? De 10 curtas, nós fomos o nono aprovado. Mas não interessa que a gente foi aprovado. Né? Então, assim, é, foi muito relevante para a gente isso, esse primeiro passo. É, fazer o filme ter, ter êxito nos festivais né, já foi uma consequência do trabalho que foi feito com, com o dinheiro que a gente conseguiu do edital. já chegando depois de coletar esses resultados né, nos festivais, o Aquarela já entrou agora para 10 festivais brasileiros a gente está preparando a carreira dele internacional agora enviando para grandes né, esperando resposta para a gente o prêmio maior, pelo menos para mim além da resposta do público né, para mim foi na verdade o maior prêmio a resposta do público maranhense foi sentar no Palácio dos Leões e mostrar o filme o nosso governador Assim, nesse momento foi foi ímpar, foi único. Não só por ele ser o governador, mas por ele ser uma pessoa que decidiu não só receber a gente, né? Que não foi uma iniciativa que partiu da gente, isso tem que ficar claro, né? Decidiu receber a gente. Pra minha surpresa, decidiu ver o filme e conversou com a gente por mais de hora, né? E não é, assim, não é, é puxando o saco nem assim não é uma postura comum sim, sim. não é uma postura comum são pessoas que têm uma agenda muito 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 complicada né? e ao ver o filme né eu acho que a, a, a... o filme Aquarela ele tem uma característica geralmente a reação das pessoas no final é o silêncio né as pessoas elas elas porque a gente está tratando de um tema que não se fala sim Entende? Então é um impacto natural né, a zona de conforto de, de todo mundo que vê o filme ficar em silêncio. Isso acontece nas salas, quando a gente exibe. Isso acontece nos corredores, quando as pessoas saem do cinema. E demora um tempo para as pessoas processarem isso. Então a reação dele, inicial, foi essa. Né, ele ficou em silêncio vendo, vendo o filme. E aí depois a gente conversou um pouco e ele se manifestou. E ele disse assim, poxa, o ele ficou contente. Né, do, do filme tá tendo tá tendo essa essa aceitação é, no Brasil. né E como, como era gratificante para ele para ele perceber que tinha um cinema de qualidade acontecendo aqui no Maranhão. Né, então foi basicamente isso. Mas o filme é um soco no estômago. Sim, com o filme certeza. É um soco no estômago de todo mundo que vê. Né, não tem como não ser. E aí é isso, essa questão do, do impacto do punch que o filme te dá, eu gosto como... É, através da montagem, se é uma coisa que eu já te perguntasse, veio já do roteiro, ou se for uma coisa que na ilha de edição vocês perceberam que eu queria mais interessante, é que você tem o tempo do filme, é o tempo atual, vamos colocar assim, e aí você vai retomando um pouquinho do que já aconteceu em flashback, vai mostrando as cenas, você vai fazendo essa montagem paralela entre o atual e o passado, você mostra a, visita, a primeira visita dela no presídio, depois você mostra a mãe, você mostra ela de novo, e aí eu queria saber... É, como que você chegaram nesse ponto assim dizer a gente vai fazer isso se foi no roteiro ou se foi já na montagem depois que o filme já sido filmado porque eu acho que isso ajuda a, além de dar uma suavizada porque é um tema muito forte é uma coisa muito uhum. pesada mas ao mesmo tempo que ele suaviza o impacto ele vai criando uma tensão é. ele vai criando uma tensão e você vai ficando nervoso chega ali acho que com oito minutos onde da a principal cena a cena mais forte do que ainda não aconteceu e você sabe que vai acontecer? Pra onde isso vai? Sabe? Você já tá no nível de tensão absurdo é. e mesmo assim ele não consegue te perder no final. Mesmo aquela última é. cena ela consegue ainda ser impactante. É. Então, eu queria te perguntar isso. É, é porque... Vou, vou responder de, de trás pra frente. É, é porque é. O, o, o mais forte não é de fato o, o ato. Sim. O ato ele é duro. Eu não consigo nem me imaginar passando por isso. Eu sou só de pensar que a minha mulher pode passar por isso, a minha mãe pode passar por isso. Mas o que o que acaba sendo pior é o contexto, o contexto que, que, que tudo que, acontece, que tudo isso acontece, assim. é, os danos psicológicos, né? é, todo tudo isso. Então a gente abordou isso. Então essa é a surpresa. Por isso que você vê o filme. Você sabe o que vai acontecer. A gente, inclusive, aqui contou, de certa forma, o que acontece no filme. né? Mas mas tem toda uma questão periférica né? do ato em si que que precisa ser discutido. Então, aí aí é onde mora o segredo do filme. E aí, sobre a escolha... De fazer uma narrativa não linear, ou seja, a gente conta a história contando pedaços né, da história. né? A gente vai e volta, vai e volta várias vezes né, para um curto de 15 minutos. né? Então, essa escolha veio desde o roteiro, desde o primeiro tratamento que que a gente fez, porque a ideia inicial era quando a gente decidiu isso, era mostrar que a cadeia está tanto na vida de quem está fora dela, quanto na vida de quem está dentro dela. Então, a gente queria fazer essa essa ligação, como se o filme todo fosse uma coisa só. Assim, como se estar preso fosse tão, tão ruim como ser familiar de um preso na sociedade a qual a gente vive. Então, essa foi a principal mensagem, por isso a gente optou. Se tu vê, é, embora a gente faça... Essa, essa conexão, né? entre essa conexão, não, essa esse vai e vem, uhum. mas as nossas transições de cena elas são sutis, elas Sim. são suavizadas, bom, elas são sincronizadas, com ela essa... na primeira cena ela encontra a mãe, aí ela vira e aí corta para elas uhum. na, na, na beneficiária, aí depois ele tá com o desenho e volta pro quarto, eu acho, eu acho bonito é. como a montagem faz isso, isso realmente eu já imaginava que seria uma coisa do roteiro pra estar já tão bem assim de, dessa transição de cena. É, e é uma coisa que realmente me agrada. assim A forma como vai e volta. E cada vez que você vê um pouquinho da penitenciário e volta para casa, você aprende um aspecto novo. É. E uma coisa, e acho que talvez o que mais me agrada na Aquarela, eu viro duas vezes, é que é. na revisão fica melhor. Porque assim, não é como se... Assim, a gente já falou o que acontece, mas não é como se o ato em si fosse um plot twist uhum. ou, não sei se Vale ou a condição da, da, Ana, né? a Ana, a condição da Ana. Ana a condição dela também com sua não, aqui desde o começo, quando você vê a primeira cena você já imagina o que vai acontecer é. mas quando você vê já sabendo como acontece, em que condições acontece você se prende muito nas atuações e aí eu não sei se até que ponto foi uma coisa da direção de atores, ou se foi uma coisa da direção de fotografia de mostrar muitos olhares por exemplo, a troca de horários que ela tem com a sogra. Duas vezes. Tem duas cenas de olhares. Tem uma hora que ela tá bebendo água lá no comecinho. Depois, mais no final, quando ela se abraça. Assim, o olhar delas Sim. diz muito. O olhar do Marcelo, que é o personagem, para ela também fala. para mãe. O olhar da criança. Eu acho que assim, tem esse foco no olhar. Então é um olhar que até, inclusive, é o que abre o um texto que eu já escrevi espero que até quando esse áudio sair já, já esteja <risos> publicado sobre o filme que abre a minha, meu Deus eu testei falando sobre a questão do olhar né que é voltar os olhos para alguma coisa eu acho que isso é o que mais me agrada assim foi uma coisa da direção de atores trabalhar isso é, ou já filmando foi uma coisa que foi tomada no set uma decisão de focar um pouco nesse olhar dos personagens é a gente teve um, uma, uma uma característica muito muito especial na aquarela, a gente ficou muito tempo na pré-produção do aquarelo, né? Então foram. É, até a gente gravar foram mais de dois anos, quase três, assim, três anos e pouco, acho, é, por aí. Né? É, começou aí em dezembro, janeiro, né? Dezembro de 2013, a gente foi gravar no, em outubro de 2017, então tá aí bastante tempo, Sim. né? Então a gente teve tempo para pensar tudo isso, assim, bastante mesmo assim algumas dessas transições de cena de edição surgiram mesmo na sala de edição com o Thiago Steimaker na edição de tem, tem momentos ali que ele, que ele realmente encontrou né é, na questão na questão do, do, dos olhares né os olhares ele já já tinham sido pensados né o, os silêncios ele já tinham sido pensados para serem para serem momentos de fala forte do filme né desde os tratamentos que começaram a surgir né é, no processo de, atua- de, de preparação de elenco, que foi feito, inclusive, pela, pela genial Nara Sakaré, que, que, que sabe muito, ela, ela, para quem não conhece a Nara Sakaré, é, segue aí no Instagram a P43, né? é, a P43 Cinema, que é o estúdio dela de, de atuação, né? o apartamento dela de atuação, lá em São Paulo, e ela é especializada em preparar atores para cinema, e a gente pôde tê-la no aquarela, né? É, então, então assim a gente teve a, a possibilidade, a oportunidade de rebuscar essas escolhas e a maneira qual isso imprimiu na tela foi através do olhar. Sim. A gente diz muito mais sem falar. Sim, eu gosto. Eu, eu gosto de não, por exemplo, apesar do, do personagem poderia do, do ser o vilão, enfim, não colocar assim. Eu gosto como ele não é vilanizado, ele não aparece dando gargalhadas diabólicas e falando, nossa, como eu sou malvado, como eu já matei, sei lá, exemplos Sim. bizarros, mas eu gosto como ele não é vilanizado no filme. né E ele também tem o seu olhar. Sim. Desde a primeira cena de ele aparece, ele como aquela figura meio mística. E as duas cenas que ele contra a cena com, com a personagem da Luna, que eu acho que são cenas fortes, e são cenas que tem uma entrega muito grande parte especialmente dela, é. né, que eu imagino que deve ter sido extremamente desconfortável para ela mesmo, é, como, um mesmo sentido. estando interpretando o um ambiente controlado, já ciente, mas mesmo se assim deve ter sido desconfortável para ela, sim, sim. e aí eu te pergunto como foi dirigir, né? não sei se é teu primeiro projeto como diretor, mas pelo menos o primeiro que eu tenho acesso, como foi e como foi dirigir em parceria com o Thiago? como que vocês lidavam né, com as de ossicrasias um do outro, né, durante a produção, a pré-produção e após pós também olha, com o Thiago é tudo muito, muito fácil né? é uma pessoa maravilhosa, né, com pessoa mesmo, assim, sabe isso, isso facilita tudo isso facilita tudo, assim é é, é um parceiro a vida, assim é um casamento que eu acho que tá só começando e a gente deve fazer mais coisas juntos com certeza, assim eu não tenho não tenho dúvida disso. É, a, a questão, a questão primeiro Urias, Urias é um amor. Assim, quem conhece o Urias, ele é tem essa ele é uma figura mística, por si, por si só, né? É, por ser uma pessoa muito intelectualizada, né, muito muito evoluída, né? Mas Urias é uma pessoa que que é energia positiva 100%. Então, para ele foi muito complicado fazer fazer esse personagem, né? E, e foi muito gostoso ver como ele conseguiu se superar, né? É, é, e utilizar o recurso que ele tinha, né? Que era, que era, que era a expressão. É, foi lindo acompanhar esse processo. É, já na questão do da, 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 do relacionamento com com o Tiago, né? E, e tudo isso que foi acontecendo durante durante a, a pré, principalmente o finalzinho da pré e produção, né? E depois pois né? porque o Thiago também editou o filme né? é, foi muito assim a gente a gente na co-direção a gente trabalhou da seguinte maneira na pré muito junto muito muito junto mesmo né é, tudo tudo a gente checava um com o outro e aí depois a gente ia para para as outras pessoas outras cabeças né na produção em si eu eu me afastei por completo das cenas as quais eu estava atuando certo. e ficou tudo com ele. Obviamente teve uma pré... teve uma preparação de elenco com a Nara, então a gente já sabia para onde é que ia, uhum. né? E o Thiago inclusive acompanhou essa preparação, que não é todo preparador de elenco que deixa o diretor é de um acompanhar, sim. né? E a Nara muito muito gentil né? permitiu isso, né? Durante o processo. <risos> e aí o que aconteceu foi que quando eu não estava em cena, né? Aí sim, eu tava do lado do Tiago, mas mesmo assim eu não tirava a autoridade dele no set. Porque eu acho que era importante no set ter ele como figura central, já que ele de fato tava, né, não só nas cenas da cadeia, mas nas cenas da casa também, então ele tava desde o começo no set. Então no set o diálogo com a equipe era ele, né? E aí o meu diálogo era com ele especificamente. Passado o set, a produção na pós, aí, aí a gente Aí a gente se comeu vivo. Aí, aí era assim, era eu dizia mais ou menos o que eu pensava, ele dizia o que ele pensava, e a gente ia ali debatendo diariamente como montar o filme. né Aí no final acabou ficando basicamente como estava na estrutura do roteiro, mas no final no, no, no final em si do filme, na montagem, né, naquelas sequências de imagens descoladas que vão se juntando e compondo uma aquarela visual Sim. né para o um espectador. Aí o mérito é totalmente dele. Aí eu posso dizer que ele foi fantástico. isso não é ator que ele levou o um piquito de, de, melhor, de melhor edição. Né? É, é lindo. Enfim. E pra encerrar também, para não tomar muito seu tempo, queria saber como foi trabalhar com a Luna, né? Porque é. É, é, eu estou é, é. elogiando o barulho do filme, está falando bastante do trabalho de produção, mas acho que a é força motriz é o personagem dela. É. E o sucesso do filme, independente de roteiro, direção dependia muito da entrega que ela tivesse com a atriz e é uma entrega que ela faz, né? É, e como foi para te dirigir lá, trabalhar com ela diretamente mesmo, né? Você assim, como roteirista, como diretor Sim. e ela como protagonista do filme. Olha, foi eu, 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 eu fiz esse filme, eu escrevi esse filme sempre pensando em ser um filme para ela. É. Então isso já estava desde do desde o comecinho assim, que era um filme para ela atuar, sabe? É... É muito difícil a gente, aqui no Maranhão, conseguir estar tá trabalhando como ator em, em materiais que, de fato, tenham um valor forte, né, pra, pra gente, né. É difícil a gente conseguir entrar em projetos assim. E, e eu senti que, que eu podia proporcionar isso a ela, assim, com essa ideia que eu tinha tido. Então, para mim, sempre desde o começo, Luna, tu vai ser, tu vai ser essa, essa mulher, tu vai viver essa experiência, né e aí depois foi que veio a decisão de eu estar em cena também inicialmente o personagem não era para mim né? inicialmente a ideia era trabalhar com um ator negro fazendo esse personagem né? é, porque na nossa na nossa mente né distante é, a ideia que a gente tinha que a predominância havia uma predominância racial no sistema carcerário é, maranhense né para não falar do Brasil né que era que era que era dos negros, né? De ser uma, uma classe que estava muito mais presente, né? uma raça muito mais presente nas cadeias. E o que aconteceu nas visitas que nós tivemos no, nos presídios aqui, o é, que a gente encontrou na verdade foi uma predominância muito maior de morenos, de de, 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 de mestiços, assim, Sim. né? É, e não tanto de fato de, de, de negros, pelo menos aqui no Maranhão, né? Então Nesse momento, eu estava no momento da vida onde onde eu estava aqui no Maranhão e eu também senti já há mais de um ano e senti essa necessidade, essa vontade de querer materiais assim para trabalhar. Porque isso eu tinha lá em Los Angeles. E quando a gente constatou que não não existiria esse conflito é, racial, né? é, então a gente decidiu, não, quer saber, é, eu, o Al faz o Marcelo, né? eu vou fazer o Marcelo. Porque realmente não é algo que vai contradizer a realidade. E de fato, é, era um medo que a gente tinha apresentando o filme, de se questionar sobre isso, como responder a isso e tal. E nunca ninguém perguntou. Sim, é uma coisa que não, não chama atenção, né? Passa, é um passa, passa batido nesse sentido. Eu é, acho que talvez se fosse o contrário. Talvez gerasse. Talvez gerasse um conflito de sentir uhum. que o negro. Nada a ver. Sempre retratado assim. Exatamente. É. Talvez. Se não, não dizer que seria, mas é. talvez poderia ser um Mas ambiente. tem esse estereótipo que, que, que é pior que feio, né? É, já é desnecessário. É. Já é não. É desnecessário. Sempre foi desnecessário. E eu acho que a gente tem que construir isso. Mas trabalhar com a Luna foi um amor. <risos> Literalmente, assim, foi uma, foi uma realização de um sonho. Assim. Espero Sim. que a gente continue trabalhando junto. Pessoal que tá acompanhando a gente no Instagram, o Aquarela vai passar amanhã tá o horário. O Aquarela vai amanhã passar... não, depois de amanhã, né? É, o é, Aquarela vai passar na segunda-feira, né, no Kinoplex do Golden lá no Calhau, né, é, no Golden Shopping, às 19 horas, né? Às h horas a nossa sessão, você pode chegar lá, entrada gratuita, não não, não não paga nada, vai ter uma várias vários outros filmes, né? Essa noite, enfim, toda na programação do Maranhão na tela é de graça. sim, né? Então é isso. No Golden Shop, essa segunda-feira, às é 9 horas. Beleza, obrigado, Al. Valeu, amigo. Ah, <risos> espero poder continuar acompanhando com a tua carreira, sempre que tiver tipo, a oportunidade de assistir alguma coisa, é de, é bom, sempre é bom, fazer é do é a maior boa vontade é mesmo. Porque eu acho que se tem uma coisa que a gente, como crítico, também tem que ter, é de divulgar o nosso sim. cinema. Né? Então eu acho que, claro, com uma audiência é muito melhor eu, sei lá, escrever sobre um blockbuster de ação, um filme de herói, mas eu acho que tem que ter uma valorização do nosso cinema, Sim. uma coisa que eu tenho buscado, aproximar mais realizadores, falar mais sobre o cinema local, e eu acho que faz muito parte disso. Então. Obrigado mesmo. Eu e que parabéns. agradeço. Eu que agradeço. É um aranha na tela e é isso aí. Cara. Eu que agradeço. Você, Pedro, Pedro Tobias, não é, só, não é só um profissional, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho, um carinho tremendo. Né? Foi desde a Via sacra que, que, que a gente... <risos> que a gente fez junto, né, que eu te dirigi e tal, é, lá no Marista, então a gente tem toda essa, essa conexão, e eu fico muito feliz de ver que tu tá chegando para o Altonóbio, que é falar do nosso cinema, é né, falar das nossas coisas aqui no Maranhão, né, e dá muita alegria ver como tu tem feito isso bem, viu? Compartilha aí com o pessoal o, aonde eles podem viver ah, tá. também. É, assim, para acompanhar de uma forma geral que eu tô pingando, falando sobre várias coisas, mas vocês podem me seguir no Twitter, arroba Pedro Tobias, uhum. né, que especialmente divulgar, eu tenho um podcast onde eu falo sobre grandes diretores, uhum. né, com mais três colegas, a gente está espalhado pelo Brasil todo, eu tenho um colega em São Paulo, outro no Rio, outro em Goiânia, então a gente se reúne mensalmente para falar sobre a carreira de um grande cineasta. O nosso último programa foi sobre o diretor sul-coreano, Park Chang-woo, onde a gente falou Caraca. sobre boa parte da cinematografia dele, então quem quiser acompanhar, www. Plano-sequência.com Então pode seguir lá, me segue no Twitter também, que eu tô sempre lá divulgando tudo que eu escrevo: crítica, texto, entrevista, podcast, enfim. É não, isso. Plano sequência, então, plano-sequência, então plano-sequência.com Isso. E vou conferir também, vou dar uma olhada. <risos> ah, espero que vocês meu irmão. Obrigado. tchau.
1: tchau. some distant shore
0: We will find each other and more We'll see what